0: Jan Egil, nå er det nettopp hvert høstslipp på vinmonopolet, og noe av det vi regner med å møte når vi skal smake oss igjennom disse viner, det er muserende viner. Så vidt det har blitt fortalt, så, så kommer det faktisk noen muserende viner på pole, som er nyheter i, i denne runden. Men går det an å drikke viner så sent på høsten, da?
1: Ja, for meg så er det ikke noen årsbegrensninger øh, si, års, øh, på det å drikke muserende viner. Enten det er champagne, kava eller kremat, eller for den saks skyld, prosecco. Fordi vi lagde jo program her da det var vår og nærmest 17. mai, og det er jo nærliggende å tenke på champagne og festleter. Men det man skal huske, det er at øh, muserende viner er veldig anvendelige viner til mye forskjellig. Og jeg slår et slag for... Øh, För en lite sån åpningsklass til sammenkomster i familie og i andre sammenhenger nå utover høsten. Det som jeg er litt opptatt av, det er for eksempel å bruke muserende viner til litt sånn åpningssnacks i en sammenkomst. En forrett, en snacks, det er alltid litt sånn restsødme i de muserende viner som balanserer fint til salt i maten. Og det slår et slag for det også i forhold til for eksempel sånne hyggelige retter som tapasretter, som er litt salt.
0: O du har tidligere nevnt at museerende viner kan passe godt til lunsjbufféer, der er det er mye variert mat, ikke sant, du tenker? Og
1: tapas også, det er jo veldig variert retter det også. Ja da, og det er jo ting som brukes ofte nå utover høsten i hyggelig lag. Og det, det, det er det ordet anvendelighet som jeg synes er um, veldig viktig å huske i forhold til museerende viner. Vi har jo hørt om franske store minagselskaper hvor man har hatt champagne gjennom fem retter til og med altså til desserten, og ikke nøyd seg med fisk, men også hatt det til, til relativt solide kjøttretter. Så det er utrolig anvendelig og brukbare, um, brukbare matviner. Men som sagt, den har også en sånn glamour rundt seg, som, som går på det å ha litt sprudlevann til, til festlige sammenkomster når de starter. Ja, det er jo noen som
0: sier at det blir alltid fest når du får fram boblene.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Det er friskt å skape stemning. Bobblene er hyggelig å se på. Det er vakre ting som er på glasset for å si ut.
0: Ja, da har vi fått tre muserende viner foran oss. To av dem kommer fra Italien og en fra Frankrike. Og den aller første vi skal eh, smake på nå, det er en pizzolato. Det er vinhuse pizzolato, cantina pizzolato, spumante heter den. Det er ikke en prosecco, men det er en spumante, står det. Og det er eh, en extra dry. Der kan du lett bli lurt fordi her er det 15 gram sukker per liter, men det er en hyggelig pris, det er en lav alkoholprosent, 11%, fordi da får du en lavere avgift, og da er prisen 130 kroner kan vi si. Og hvordan smakte den for dig.
1: Jo, dette var jo et hyggelig bekjennskap. Det. Det, det det er litt, vi var inne på det her tidligere, at til en del salt, mat og, og slik, så er det fint å kunne ha litt rest sødme i vinen, i den museen vinen. Og det, dette er jo en vinen som er typisk lik. Det er en Prosecco som ikke er en Prosecco. Altså, den kommer fra området der, men den er ikke under betennelsen av forskjellige grunder, som vi ikke behøver å komme inn på her nå. Men det er en en lett øh, vin å like, det er selvfølgelig en frisk sak i forhold til å ha en liten aperitif når man har høstselskapssett. Men det er også en vin som jeg tror vil gå bra med noen av noen soppretter for eksempel.
0: Det. Det er et vinhus som ligger da Rett nord for Venezia eh, Ganske langt ned mot kysten egentlig Men det er en del av Veneto
1: Ja, det er det Det er det kjernområdet for eh, Italiensk museerende vin på mange måter eh, Produseres store volymer Det som overrasker meg litt her Er det du var inne på At det er eh, ganske mye sukker i, I utgangspunktet i denne vinen Og det er vel noe som er tilsatt her da men 130 kroner for en muserende vin i dag, som er en muserende vin som opp på til er ganske anvendelig både til mat og som en aperitif, det er et ganske godt kjøp egentlig, vil jeg si. Det er viktig å påpeke her at den er i basisutvalget, og finns i veldig mange butikker rundt om i landet. Det var altså pisolato spumante.
0: Den neste kommer fra samme vinuts Pizzolato Spumante, men det er en rosé, og det står extra dry på den også. Og der kan vi bli lurt like mye, fordi det er 14,8 gram sukker per liter. Det er ikke det jeg kaller extra dry. Den kommer da i basisutvalget nå i november, og den er laget da på Glera, som den heter, pluss da Raboso, som er litt ukjent tru for mig. Og den koster
1: 140 kroner. Ja, vi går jo inn i høsten nå med blant annet den store rosa sløyfemånden, og her har vi en litt rosa, selv om vi ikke er lov til å da, Prosecco, så er det en italiensk Prosecco-aktig eh, rosa vin. Den er også produsert økologisk, får vi vite her, og faktiskt også vegansk. Jeg vet ikke akkurat hva det innebærer i vinproduktion, men det er en sånn merkeordning som gjør at den aksepteres vegansk. Frisk sak... Det kan utmerket brukes også til mat fra skogen, som sånn type sopp, for eksempel kantareller, ikke for heftige kremmet saus til, men peppersalt, litt smør, utmerket balanserer det saltet
0: og jeg ble eh, positivt overrasket over en eh, behagelige duften som var, den var veldig eh,
1: bær og fruktig, og eh, det gikk igjen i smaken også. Ja, det var litt sånn bringebær-aktig preg på den, og veldig sånn tiltalende, fine, lette bobler, eh, bærpreg, eh, absolutt litt sånn sensommervin også, synes jeg da.
0: Og da beveger vi oss til Frankrike, og vi beveger oss da til det området som heter Burgund, og her har vi en tørr muserende vin, det er en
1: kremant. Her er vi over i en litt annen klasse, det er en vin også som har noen vår på baken, det merkes også på prisnivå, vi snakker om 250 kroner, men det er jo en veldig flott vin og användlig vin til mat.
0: Og det bare skyter inn at det er Louis Bouillaud Cremante Bourgogne, dette som vi snakker om nå, og det er Le Grand Terroir. Eh, ekstra brutt dette også, og den kommer fra 2006 og har ikke mer enn 3 gram sukker, så, så den er faktisk tørr. Den er jo knastørr
1: på mange måter, og derfor så er det en veldig gunstig vin å bruke til mat. Den tåler en god del, den vil jo overdøve alt lett mat. Så her kan vi snakke om kremede sopperetter for eksempel, som denne vil takle på en bra måte. Ha litt tyngde i munnen. Den står litt, det er ikke noe som forsvinner med en gang.
0: Laget på 100% Pinot Noir-druet?
1: Ja, vi er i, i burgundområdet, naboområdet til champagne Og dette er jo en champagneaktig overgangsvin altså
0: Men har da ikke lov å kalle det det fordi
1: det er utenfor champagneområdet Helt riktig, det er et annet fylke, et annet område som ikke har rett til å bruke navnet champagne i seg Og da, da kalles de vinene i Frankrike for kremant
0: Du nevnte det ikke, men jeg vil tro at denne passer godt som en aperitif også
1: Nydlig. Helt flott.
0: Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Neste uke er det på nytt Slipp på vinmonopolet. Da skal vi komme tilbake med noen gode vintips til deg fra de nye vennene. Så som vi sier i radioverdenen, stay tuned!